0: Les amis, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon, ce Grand Prix de Miami, c'était pas trop mal, non À en juger vos commentaires sur YouTube ou Instagram, j'ai l'impression que vous êtes plutôt partagés. Après cette course, il y a deux camps. Le camp de celles et ceux qui sont ennuyés, agacés du spectacle à l'américaine, et de l'autre côté, les personnes qui ont apprécié cette course, qui était finalement assez riche en dépassement. Bon, si vous me suivez sur d'autres plateformes, comme par exemple TikTok, ça ne vous aura pas échappé que j'étais présent au Grand Prix de Miami. Et je dois dire que je rejoins davantage le deuxième camp. Alors disons-le, le résultat en lui-même est assez décevant, puisque c'est la troisième fois qu'on voit ce podium en 5 courses. Au-delà du résultat, il y a quelque chose d'autre qui m'a marqué pendant cette course. Red Bull est un cran au-dessus, ça vous le savez, mais cette image de toute puissance n'est-elle pas accentuée par les déboires de ses concurrents Par exemple, Mercedes a connu une course positive, mais ça reste en dessous d'Aston Martin. Pareil pour Ferrari, qui était clairement la quatrième force du plateau ce week-end, il n'y a pas de quoi être fier. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de faire un tour d'horizon des difficultés des écuries du de haut de tableau, mis à part Red Bull bien sûr parce que je considère qu'elles sont pour la majorité en grande souffrance. On va identifier leurs problèmes et tenter de trouver des solutions pour les régler, pour qu'elles nous offrent un championnat avec un peu plus de suspense. Au mois d'avril, un peu plus de 60% d'entre vous ont regardé mes vidéos sans être abonnés, alors si vous souhaitez m'aider à faire décoller le projet, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner. On est parti il y a quelques jours, j'ai discuté avec un de mes collègues créateurs de contenu sur YouTube et je lui disais que j'avais la sensation que Red Bull roulait en Formule 0.5 plutôt qu'en Formule 1, tant ils ont une avance absolument incroyable sur la concurrence. Derrière Red Bull, on trouve trois écuries, Aston Martin, Mercedes et Ferrari. Ces trois là se disputent le titre de deuxième force du plateau chaque week-end et ils ont successivement réussi à se hisser à ce niveau. Pour Mercedes, c'était le cas en Australie, pour Ferrari, c'était en Azerbaïdjan, et pour Aston Martin, c'est tout le reste des courses. C'est deux dont j'ai envie de commencer à parler, parce qu'ils sont sans aucun doute la plus grande satisfaction dans le lot. Tout le long de la saison, je vais répéter la même chose, parce qu'il ne faut jamais oublier. Ils sont passés de la 7ème place au classement constructeur à top team. C'est une performance ahurissante dans la F1 moderne. L'AMR 23 est un vrai bijou, et si Red Bull n'était pas là, je pense qu'on s'en rendrait compte encore davantage. Mais s'il y a évidemment beaucoup de points positifs chez Aston Martin, il y a quelques zones d'ombre qui pourraient perturber leur saison Premièrement, le rythme en qualification. Alonso s'est délancé de la deuxième position à Miami, mais c'était grâce à un sacré coup du sort, en l'occurrence l'erreur de Charles Leclerc qui déclenche le drapeau rouge. Tout le week-end, il était derrière les Ferrari et Mercedes, et même en Q1, c'était tendu. Preuve en est, son coéquipier a réalisé le 18 e temps seulement, même s'il si y a une explication rationnelle. En gros, ils n'ont utilisé qu'un seul train d'optimatique tendre pour préserver un train neuf en prévision de la Q3. Force est de constater que ça ne marche pas si tu t'arrêtes en Q1. Len Stroll d'ailleurs, il faut qu'on en parle « Excusez-moi, mais le gars est aujourd'hui très loin de Fernando Alonso. Je sais que ce n'est pas le meilleur pilote de la grille, mais ce n'est pas non plus le pire, disons-le. S'ils veulent vraiment prendre la deuxième place au constructeur, ils auront besoin de lui. » L'Aston Martin est complète, très bonne sur les longs relais, mais il faut qu'elle s'améliore sur deux points. La vitesse en ligne droite, et encore ça l'est à Miami je trouve, et surtout en qualification. C'est impératif s'ils veulent jouer au même niveau que Red Bull, même si sincèrement, l'objectif réaliste pour ce projet est de consolider cette deuxième place. Mais avec 4 podiums en 5 courses, j'ai envie personnellement de voir Alonso gagner un grand prix, et c'est bien sûr ce qu'ils doivent viser aujourd'hui vu le niveau de leur voiture. Mercedes est sans doute l'écurie la plus à même de challenger Aston Martin, mais dire ça n'est-il pas déjà un aveu de faiblesse eux devraient être au niveau de Red Bull, c'est l'ambition de toute l'équipe et les attentes minimales que doivent avoir les fans de Mercedes. Aujourd'hui, ils sont très loin de ça, et ce qui est le plus troublant, c'est leur différence de niveau d'un circuit à l'autre. À Bahreïn en Arabie Saoudite, c'était la cata. Mais en Australie, il y a eu une petite lueur d'espoir Hamilton et Russell se sont placés juste derrière Verstappen en qualification. A Bakou, ça a été compliqué, et à Miami, ils ont été très inconstants. Hamilton se qualifie P13, c'est très faible, c'est derrière une Alfa Romeo ou une as. Après, il fait une très bonne course le dimanche, tout comme Russell, et il reste en vie dans la course pour la deuxième place au championnat. Heureusement qu'ils ont un duo de pilote très fort. En fait, le problème de Mercedes est exactement le même que l'an dernier. Ils ne comprennent pas leur monoplace. Ils changent les choses à droite à gauche, mais jamais ils ne parviennent à comprendre pourquoi ça marche bien ou pas. Ça, ça me rend fou. Ils ont un super potentiel, mais ils l'exploitent très mal. Lors du prochain Grand Prix à Imola, les ingénieurs vont apporter de grosses améliorations au niveau de la suspension avant et des pontons. Toto Wolf pense que celles-ci ne vont pas faire évoluer plus que ça la performance de la voiture. Ils voient plus ça comme une sorte de remise à zéro de leur concept. En fait, leur nouveau design devrait changer radicalement la façon dont ils gèrent le flux d'air. Donc a priori, il ne faut pas trop s'attendre à ce qu'ils deviennent aussi forts que Red Bull. C'est triste à dire et j'aimerais bien vous expliquer le contraire, mais je ne suis pas très optimiste pour le reste de la saison. Soyons clairs, je pense qu'ils réussiront à faire des podiums, voire à jouer la victoire sur certains tracés, mais gardons à l'esprit qu'on parle de Mercedes là. Ce n'est pas une écurie qui doit jouer la gagne une fois sur 23 courses, ça devrait être le cas chaque week-end. Si leur concept marche à Imola, ce sera positif pour les prochaines courses, et j'espère qu'ils réussiront à capitaliser là-dessus pour nous offrir un vrai beau duel avec Red Bull. Honnêtement, je ne suis pas hyper optimiste, mais bon, il faut garder espoir. Hamilton explique que la W14 est faible partout, et qu'il a la sensation de piloter la même voiture que l'an dernier. Toto Wolf fait de cet avis, et il explique que leurs chronos à Miami sont à peine meilleurs que ceux de 2022. Donc Mercedes a tout simplement raté son design de monoplace, ce qui explique leur méforme. Comme je le disais tout à l'heure, ils vont repartir de zéro à Imola. Et c'est sans doute le pari à prendre pour espérer se battre contre Red Bull en deuxième partie de saison. On passe à Ferrari à présent, et là il y a des choses à dire. Nous avons encore beaucoup de travail à faire sur notre rythme de course. Nous continuerons à pousser, comme toujours. Ces deux phrases prononcées par Charles Leclerc à l'issue du Grand Prix de Miami sont très simples, et criantes de vérité. Comme vous le savez, le pilote Monégas s'est illustré d'une bien mauvaise façon en qualification ce week-end. En course, il a dû se contenter d'une décevante 7 place. Quant à Carlos Sainz, il n'a absolument rien pu faire contre Alonso, ni même contre George Russell, qui termine près de 10 secondes devant lui. C'est énorme, surtout qu'ils étaient sur la même stratégie pneumatique. Ce week-end, Ferrari était la quatrième force du plateau, sans contestation possible. Aston Martin était plus fort, Mercedes également, et je ne parle même pas de Red Bull qui joue un autre sport on dirait. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont apporté leur première grosse amélioration ce week-end, qui était censée leur faire passer un cap. Il y avait des changements au niveau du diffuseur et du plancher, mais ça a plutôt fait l'effet inverse que ce qu'ils espéraient. La SF23 est une excellente voiture de qualification, mais par rapport à la course, c'est le jour et la nuit. Ils ont une dégradation des pneus absolument horribles, et c'est en partie ce qui leur a fait perdre des places par rapport à Mercedes et Aston Martin. En plus de ça, Sainz et Leclerc trouvent que la monoplace manque de constance et de stabilité, Parfois, elles souffrent de sous virage puis de survirage dans la même zone du circuit, et forcément ça les déstabilise. En fait, ils ont l'impression que si le manque de concentration ne serait-ce qu'un instant, ils pourraient perdre le contrôle de leur monoplace. Leclerc trouve que sa voiture est aussi très sensible au vent, et pour avoir été sur place, je peux vous confirmer qu'il y en avait beaucoup ce week-end. Quand on prend tout ça en compte, je me demande si Ferrari n'est pas moins fort que l'an dernier. La différence avec Red Bull n'était pas aussi importante, ils avaient leur chance sur certains circuits. Alors on pourrait dire que c'est Red Bull qui a fait du bon travail, et ça, ça me semble évident. Mais sincèrement, je pense que Ferrari a raté quelque chose dans son développement, et il semble souffrir des mêmes mots que Mercedes, à savoir un manque de compréhension des bonnes évolutions à apporter. Un petit mot sur Charles Leclerc pour conclure sur Ferrari. Ce genre d'erreur qu'il fait en qualification est absolument intolérable. Je ne vais pas trop insister là-dessus, parce qu'il sait très bien lui-même qu'il pénalise fortement son équipe. Alors j'espère qu'il saura trouver les solutions à mettre en place pour que ce genre de choses n'arrive plus. Voilà pour le tour d'Horizon de ces trois top teams. Dites-moi en commentaire s'il y a quelque chose dont vous aimeriez bien parler davantage, on peut en discuter tranquillement. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais quand même vous dire deux ou trois mots rapidement sur les autres écuries, celles du milieu et du bas de tableau. Parce que niveau déception, il y en a quand même pas mal. Celle qui me laisse la moins bonne impression, c'est McLaren, qui est pourtant la mieux classée du groupe. Mais franchement, à part de gros points récoltés sur un coup de chance en Australie, je trouve leur performance depuis le début de l'année vraiment faible. Ce week-end à Miami a montré toutes leurs limites. Sorti un Q1 des deux pilotes et une course dans l'anonymat total. Je m'attendais franchement à mieux. C'est une écurie qui avait montré de belles choses l'an dernier et surtout celle d'avant. Alors je pense que le circuit ne leur convenait pas aussi bien que celui de Baku. En tout cas, c'est ce qu'a dit André Astella. Mais les saisons passent et j'ai l'impression que McLaren s'enfonce de plus en plus. C'est dommage parce qu'ils ont un projet vraiment intéressant. À Miami, ça m'a semblé être la pire écurie du plateau et je n'exagère même pas. Il y a peut-être match avec Alphatori, mais c'est quand même un pas dans une très mauvaise direction. En ce qui concerne leur concurrent principal, Alpine, ils m'ont plutôt convaincu ce week-end. Ocon et Gasly passent tous les deux en Q3, leur rythme en course était plutôt bon, ce qui leur a permis d'inscrire des points tous les deux. C'est bien, ça permet de faire oublier un petit peu leur week-end horrible à Bakou en Australie. Au contraire de McLaren, je trouve qu'ils mérite mieux que 14 points au compteur. C'est l'écurie la plus forte du midfield, et s'ils maintiennent ce niveau, ils devraient marquer des points assez régulièrement. Pourtant, ce bon résultat contraste avec les propos de Laurent Rossi, le PDG d'Alpine. Au micro de Canal+, il s'est montré très critique envers son équipe et il a surtout mis la pression sur Rothmar Zavnower. Regardez ce qu'il a dit juste avant la qualification. Nous sommes en retard par rapport à notre objectif d'avant-saison, qui est de décrocher la quatrième place au classement constructeur. L'une des choses qui doit changer, puisque c'est en grande partie la même équipe que l'année dernière, c'est l'état d'esprit. Cette année, il y a beaucoup d'excuses, ce qui conduit à des performances médiocres et à un manque d'excellence opérationnelle. Bon, Laurent Rossi a été assez ferme dans ses propos, et on peut questionner la manière qu'il a choisi pour se faire entendre. Mais au-delà de la forme, je comprends ses déclarations. Si l'on se fie à un point de vue purement statistique, évidemment que le bilan n'est pas bon. Ils ont des circonstances défavorables, c'est clair, mais ça au final, ils s'en fichent un petit peu. Ce qui l'importe, c'est qu'Alpine conserve sa quatrième place, et donc qu'ils rejoignent les trois écuries devant eux. Ils étaient très proches à Miami. Gasly avait un rythme similaire à celui de Leclerc pendant quasiment toute la course, sauf sur la fin ça doit leur permettre de construire quelque chose de solide. Mais avec autant de points de retard au classement, je pense que ce sera difficile de se maintenir à la même position que l'an dernier. A voir. On leur souhaite de trouver des solutions pour réaliser un bon développement. Pour le reste des écuries, je dois dire qu'elles m'ont toutes plutôt déçu. Et j'ai du mal à établir une vraie hiérarchie entre ces quatre-là. Alpha Romeo est redevenu une écurie quelconque, même si Bottas a fait une belle Q3 ce week-end. Leur rythme en course était en dessous de Haas, et même peut-être en dessous de Williams. C'est dommage parce qu'ils avaient vraiment bien commencé la saison. Bottas a décroché la 8 huitième place à Bahreïn. Mais depuis, c'est assez faible, Joe a pris 2 points en Australie, mais bon, c'est plus facile quand il n'y a plus que 12 pilotes sur la grille. Ensuite, As est assez inconstant d'un circuit à l'autre, même si je trouve qu'ils ont un vrai potentiel, Hulkenberg et Magnussen vont en que 3 régulièrement, ils ont un peu progressé par rapport à l'an dernier, mais rien de fou. Saluons quand même les bons débuts d'Hülkenberg et la belle progression de Magnussen à Miami, il y a peut-être quelque chose à aller chercher s'ils réalisent un bon développement. Williams de son côté a une monoplace qui semble rapide, mais il n'arrive pas à capitaliser. Sargent est en galère, mais bon, c'est un rookie, donc je vais attendre un petit peu avant de le juger. Albon de son côté fait du très bon travail, mais malgré les belles promesses affichées à certains moments, James Valls s'attend une saison difficile, donc je n'ai pas particulièrement d'attente pour eux. C'est la même chose pour AlphaTauri, il n'y a rien qui va en termes de rythme de course, et c'est sans doute la pire monoplace de la grille. Par contre je dois dire que Tsunoda fait de très bonnes performances avec cette voiture qui ne vaut vraiment pas grand chose. C'est positif pour lui, parce qu'il pourrait bien prolonger l'aventure avec Red Bull s'il continue comme ça. Vous l'avez compris, la plupart des écuries cette saison m'ont déçu. Red Bull est certes très fort, mais je trouve que le reste du plateau n'a pas été franchement à la hauteur de mes attentes, mis à part Aston Martin bien entendu. L'objectif de Liberty Media est d'avoir plus d'actions en piste, et plus d'incertitudes quant au vainqueur des Grands Prix. Force à de constater qu'aujourd'hui c'est loin d'être le cas, et c'est un échec pour eux. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, et si vous kiffez ce genre de format plus dans la discussion que dans l'analyse en profondeur. Perso c'est quelque chose que j'aime bien, et je pourrais être amené à le refaire si vous validez. Comme d'hab, pensez au like et à l'abonnement, et on va se retrouver rapidement pour mon vlog du Grand Prix de Miami. C'est un exercice auquel je ne suis pas du tout habitué, donc j'espère que ça vous plaira. Sur ce, salut et à la prochaine